0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen
1: werden. Wir als Promo haben ja sozusagen gar keine Influencer, sondern wir richten uns natürlich absolut nach den Kunden. Und für den Kunden oder die Kunden, die wir bedienen, ist es sehr unterschiedlich. Also wir haben welche, für die es ist wirklich jeder Konsument, der regelmäßig über die Marke spricht,
0: ein Influencer. Mein Name ist Benjamin Becker und ich begrüße dich ganz herzlich zu Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Heute mit dem Thema Tech and Data-Driven Influencer Marketing – Using Social Data to Build Authentic Communities.
2: Dass es immer mehr weggeht von One-Offs, also einmaligen Kampagnen, kurzen Kooperationen, hin zu ja, längerfristigen Kooperationen.
0: Wo es bei mir noch der TV und vielleicht auch die Bravo war, findet Heldentum heute auf TikTok, Insta und Co. statt. In meiner Generation oder dem B2B-Bereich, vielleicht eher auf LinkedIn, Pinterest und Co. Und es müssen auch nicht mehr zwingend die großen Stars sein, die Konsumenten zum Kaufer führen sollen. Meine heutigen Gäste, Sascha Firtina und Stefan Naumann, werden darüber sprechen, wie Marken erfolgreiches Influencer-Marketing aufsetzen, und aktivieren können, nämlich Daten- und Technologiegetrieben. Ich freue mich sehr, Sascha begrüßen zu dürfen. Sascha ist Co-Founder und Geschäftsführer von Como und ein echter Entrepreneur. Er sieht sich als Verbindeselement zwischen Marken und deren Fans. Wenn er nicht für Como und seine Kunden arbeitet, hält er sich fit, wie man hoffentlich auf unserem kleinen Bild sieht, spielt Klavier und Exit Games. Saschas Limonarenrezept, nicht das Bauchgefühl, sondern Algorithmen und Daten entscheiden. Hallo lieber Sascha, schön, dass du da bist und ich hoffe, du nutzt nicht die erstbeste Gelegenheit für deinen Exit und bleibst uns noch ein wenig in der Sendung erhalten. Hallöchen, danke schön, schön da zu sein. Außerdem, unser Gast ist Stefan Naumann. Stefan ist Director Inside Planning bei OMD Düsseldorf und unser Experte für Social-Media-Kampagnen. Stefan hat uns folgendes limonadenrezept mitgebracht. Die Intensivierung und das Wachstum der jungen Networks schaffen neue Touchpoints für Marken mit Konsumenten, verlangen aber mehr Flexibilität in der Planung. Hallo lieber Stefan, herzlich willkommen. Hallo. Ja, schön, dass ihr beide da seid. Und ähm, ja, mich würde tatsächlich mega interessieren, wer dich am ehesten beeinflusst. Also wer ist dein persönlicher Top-Influencer? Und wenn du magst, auch gern, äh, wie es dir geht und ja, wie so das Homeoffice äh, dir schmeckt? Gute Frage tatsächlich. Mein mein
1: Lieblingsinfluencer. Ich würde sagen, da, da gibt es nicht einen, sondern verschiedene. Ich habe irgendwie so verschiedenste Themen, die mich äh, interessieren und bewegen. Und ähm, so folge ich auch ganz verschiedenen Personen. Also für Sport zum Beispiel ist das tatsächlich äh, Pamela Reif, mit der ich immer wieder äh, Live-Workouts mache. Das hätte ich durch meine Partnerin kennengelernt und finde das total klasse. Ähm, andere sind ähm, ein Leonardo DiCaprio, der politische und gesellschaftliche Themen aufgreift. Oder in Deutschland ein Julius, Julian Zietlow, der mit seinen Marken und seinem authentischen Auftritt immer wieder für ähm, RTL3-Momente sorgt. Ähm, und somit ist es ja, sehr divers, für mich da folgt. Ansonsten geht's mir sehr gut. Dankeschön. Also die Corona-Zeit ist aufregend, ähm, ein, ein Auf und Ab. Ich nenne es immer eine bunte Zeit, weil irgendwie jeden Tag eine neue Farbe erscheint, die man davor noch nicht gesehen hat. Und so gibt es viele ähm, schöne Momente, aber auch immer wieder Momente, wo man gucken muss, was ist jetzt die richtige Entscheidung.
0: Ähm, und so auch im Influencer-Marketing, wo ich mich total äh, freue, mit euch direkt darüber zu sprechen, was es auch dafür Auswirkungen gibt. Ja, schönes Bild mit den bunten Farben. Äh, gefällt mir gut. Stefan, wer ist denn dein Top-Influencer? Und ja, was sind deiner Meinung nach die Erfolgsfaktoren für erfolgreiches Influencer-Marketing?
2: Also meine Top-Influencer unterscheiden sich so ein bisschen... Äh, wem folge ich beruflich, da bin ich natürlich irgendwie auch auf TikTok, Instagram ähm, dabei irgendwie Hunderten Influencern zu folgen. Allerdings äh, privat richtet sich das so ein bisschen mehr nach meinen Hobbys, also einer der Kanäle, vor allem auf YouTube. Also ich bin sehr stark auf YouTube äh, unterwegs und folge Influencern. ist der Kanal rausgefahren mit Michel und Olga. Die fahren seit fünf Jahren mit ihrem Fahrrad um die Welt ähm, und haben mittlerweile auch, man würde es wirklich sagen, authentische Markenkooperationen. Und äh, ansonsten auch einer der Influencer, die ich eigentlich fast täglich verfolge, ist JP Performance. Also Auto, Tuning und diese ganze Geschichte. Ja, und weil du gefragt hast nach Erfolgsfaktoren, ähm, das hat, äh, glaube ich, auch damit was zu tun, dass ähm, ich selbst persönlich persönlicher ja, ähm, Influencern jetzt nicht nur ad hoc mal einen Tag lang folge, sondern für mich immer ein Influencer ist, mit dem ich eine langfristige Beziehung aufbauen kann. Und genau das ist schon mal so ein Erfolgsfaktor. Also Langfristigkeit, Beständigkeit, aber halt auch das Thema Authentizität, also kann ich dem Influencer wirklich das abkaufen, was er mir da erzählt? Hat er da irgendwie ein Wissen, Know-how, das sind so Themen und auch aus meiner Sicht ganz wichtig, wie ist die Qualität des Contents? Ähm, denn auch wenn wir über authentischen Content sprechen, auf der einen Seite haben wir als Zuschauer, als Nutzer, als Konsumenten, ähm, als Fans oder Followers ja irgendwie auch einen ähm, Anspruch an das, was da im Influencer-Marketing passiert oder auch in Markenkooperationen. Ja, und, und zu guter Letzt ist es eigentlich, glaube ich, auch dann ja, die Auswahl des richtigen Influencers, also wie finde ich als Marke den geeigneten Influencer und ähm, da sind wir, denke ich, auch schon bei dem, was Sascha äh, macht mit seinem Unternehmen. Ja, definitiv, das
1: ist äh, eins der Elemente und ich würde ihm das einfach einmal nutzen, um aufzuzeigen, wie wir da vorgehen und worauf da auch wirklich bei zu achten ist. Also Komo gibt es jetzt seit drei Jahren und wir haben uns genau auf, auf diesen Aspekt fokussiert, datengetriebenes Influencer-Marketing und Social Analytics und eben damit wegzugehen vom Bauch, Bauchgefühl, was bis dahin noch dominant äh, Entscheidungen im Influencer-Marketing geprägt hat. Und wir kommen irgendwie aus einer Zeit, wo es verschiedenste Lösungen gab, um Influencer auszuwählen. Es gab irgendwie PR-Agenturen, die die Influencer per Hand rausgesucht haben, Managements, die die Influencer ähm, unter Vertrag haben, Plattformen, wo sich Influencer anmelden, Marken anmelden und dann Matching stattfindet. Aber wir haben uns damals so eine Marke wie Nike angeschaut, die auf ihrem größten Kanal 100 Millionen Follower haben und haben uns gefragt, warum schauen die nicht zuerst, wer diese 100 Millionen Leute sind, die der Marke folgen oder die 20 Millionen, die jeden Tag mit der Marke in Interaktion treten, indem sie liken und kommentieren, die Hashtags benutzen. Wir haben angefangen, so die Algorithmen zu bauen, um diese Personen zu identifizieren, die bereits einen Bezug zu einer Marke haben oder, wie du eben so schön gesagt hast, wirklich authentisch sich schon bereits in einem Themenfeld bewegen ähm, und da dann entsprechend auch für eine Marke in die Kommunikation vergeben. Und das machen wir eben nicht mehr per Hand, ähm, sondern nutzen die zur Verfügung stehenden Daten auf den jeweiligen Social-Media-Plattformen, um Influencer zu finden, die einen Bezug zur Marke haben oder eben genau zu dem Thema, ähm, mit dem die Marke in Interaktion treten möchte. Und da helfen wir dann natürlich auch in den folgenden Schritten. Das heißt, der Aktivierung der Influencer sowohl in kurzfristigen Kampagnen als auch in langfristigen Communities, wo es wirklich zum Always-On-Approach geht, die Influencer authentisch und langfristig an die Marke zu binden und nach hinten raus das Ganze messbar zu machen um eben zu verstehen, wie gut das Ganze funktioniert und auch da nicht nur auf das Bauchgefühl zu hören, sondern wirklich datengetrieben zu verstehen, wie gut die jeweiligen Aktivierungen liefen und das auch über Zeit aktivieren zu können. Genau, und das machen wir inzwischen ja, seit drei Jahren, wie gesagt, mit ähm, kleinen bis großen Marken weltweit und haben da ja auch mit euch jetzt der OMD wir haben schon viele spannende Themen umgesetzt.
2: Genau, also ich erinnere mich an eine Geschichte, fand ich äh, sehr spannend, wo wir versucht haben, ähm, für einen Getränkehersteller regionale oder lokale Influencers sogar äh, zu identifizieren, also wirklich auf Stadtebene runterzugehen. Und das ist halt dann nicht Berlin gewesen. Also in Berlin finde ich ja natürlich irgendwie, Tausende Influencer, aber wenn ich dann mal in uh, die Breite gehe in Deutschland und um, zum Beispiel für uh, Live-Kommunikation Influencer identifizieren will, da habt ihr ein spannendes Beispiel geliefert. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du den Zuhören noch mal ein bisschen genauer erklären, um, wie ihr sowas uh, zum Beispiel macht, weil normalerweise würde ich jetzt... Um, irgendwie auf Instagram gehen und machen mal eine Hashtag-Suche, vielleicht auch nach einer Stadt wie, sagen wir, Köln oder nehmen wir noch eine kleinere Heidelberg, aber ihr habt ja einen technologiebasierten Ansatz, also vielleicht kannst du das Thema nochmal kurz ein bisschen vertiefen, wenn es geht. Ja, total gerne. Das ist die sogenannten
1: Consumer Insight, also Konsumenten-Insight-Analyse und mit dieser können wir eben in jedes bestehende Ökosystem im Social-Media-Bereich eintauchen. Das Ökosystem kann Stadt sein, wie du gerade beschrieben hast, also Heidelberg, Frankfurt, Berlin. Das Ökosystem kann auch ein Thema sein, also Menschen mit Behinderung oder Fußball, do-it-yourself etc. Und wir können eben in all diese Ökosysteme eintauchen. Das machen wir da angetrieben, indem wir immer Ansatzpunkte wählen, wo sich die Community bereits über diese Themen austauscht. Das heißt zum Beispiel die Standorte, die es in Heidelberg gibt, also die Cafés, der Hauptbahnhof, die Hotels, in denen man einchecken kann, oder die Sehenswürdigkeiten, wo Leute irgendwie Bilder machen und den Ort taggen, aber auch die Hashtags wie Heidelberg etc., mit denen Leute Personen aufzeigen, dass sie sich in dieser Region befinden. Und wenn man dann all diese Personen nimmt, die sich bereits in dieser Region bewegen und schaut, wem folgen die eigentlich, dann versteht man, wo die ihre Inspiration herbekommen, welchen Influencern die folgen, welchen Zeitschriften, welchen Medien. Und welchen weiteren Themen auch. Und das nutzen Marken oft als Basis, um ihre Konsumenten besser zu verstehen und daraus dann Aktivitäten über den gesamten Marketing Kanäle herzuleiten. Denn ich verstehe nicht nur, wer die relevantesten Influencer sind, die diese Zielgruppe lokal beeinflussen, sondern eben auch, in welchen Themen ich im Bereich Sponsoring ähm, aktiv werden kann oder wo sich meine
2: Content-Kreation vielleicht darauf fokussieren sollte, um diese Zielgruppe besonders zielführend anzusprechen. Also ich finde es ja auch unter dem Gesichtspunkt spannend zu sagen, wie komme ich an äh, frische, an trendige Gesichter vielleicht auch ran, die noch nicht, ja, ohne es jetzt negativ zu sagen, aber verbraucht sind. Ähm, wir haben natürlich irgendwie im Influencer-Marketing Reihe an Gesichtern, die jeden Tag drei, vier, fünf Sponsored Insta-Stories machen. Und da ist natürlich die Frage, als ähm, vielleicht gerade großer Markenartikelhersteller, will ich dort auch positioniert sein? Oder möchte ich halt eher auf Newcomer gehen? Und das haben wir so gemerkt aus den Anfragen äh, einiger unserer Kunden, dass es einfach ein Thema ist, immer frische Gesichter auch zu finden. Ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt ist. Ihr seid natürlich nochmal näher dran als ja, Influencer, als Plattform direkt. Was da deine Erfahrungen sind? Also da gibt es
1: zwei Dimensionen zu meiner Ansicht nach. Es gibt Influencer, die sind sehr bekannt, die sind sehr aktiv im, im Werbeumfeld. Aber auch aus gutem Grund, weil sie einfach eine authentische Community haben, Themen gut besetzen können und so auch nichts dagegen spricht, dass sie für verschiedene Marken aktiv sind und, und Werbung machen. Also das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist, ja, ich möchte als Marke Newcomer äh, früh für mich gewinnen, insbesondere in Segmenten, die sehr stark besetzt sind ähm, und auch einfach mit denen gemeinsam wachsen. Und deswegen sind wir, folgen wir einem Ansatz, wo wir nicht Influencer eben in der Datenbank haben oder auf eine Anzahl an Influencern zurückgreifen, sondern wir tauchen immer wieder in den Markt, der Markt heißt Instagram jetzt zum Beispiel ein und screen das ähm, jeweilige Ökosystem, um im derzeitigen Status quo herauszufinden, wer sind die relevantesten Influencer, die Hubs in diesem Ökosystem, die wirklich Einfluss haben, mit denen eine Marke in Interaktion treten muss, um sich in eben diesem Ökosystem zu positionieren.
2: Ich habe ja gesehen, ihr habt das äh, zum Beispiel bei Rocker Nutrition gemacht. ne? Also so einen Community-Ansatz gefahren. Gerade im Fitnessbereich gibt es, glaube ich, wahrscheinlich irgendwie auch noch ein paar andere Beispiele an Marken. Aber das ist ja sowas, was man sich ganz klassischerweise mal gar nicht so im Influencer-Marketing-Thema tief drin ist, äh, so vorstellt. Ne? Da gibt es irgendwie mal so von außen gesehen 20 bis 30 oder korrigiere mich vielleicht sogar noch mehr, Uh, Influencer, die irgendwie untereinander ja auch alle connected sind, die auch alle den Hashtag Team Rocker einsetzen und uh, immer wieder die Produkte promoten. Um, mich würde mal interessieren, wie ihr da um, bei sowas rangeht, wie bekommt ihr so ein Zusammengehörigkeitsgefühl bei dieser, man kann es ja schon Community eigentlich nennen, wie bekommt ihr das hin? dass das entsteht, weil erstmal kennt sich ja keiner von diesen Personen, die da irgendwie zusammenarbeiten sollen. Also es ist ein ganz äh, zentraler Baustein, bei dem wir
1: unsere Partner unterstützen. Also wir haben damals auf die Aktivierung im Influencer-Marketing geschaut und gesehen, Mensch, die sind irgendwie sehr transaktional. Also der Influencer bekommt irgendwie Geld, bekommt das Produkt, macht Werbung, fertig. Und es kam zu immer mehr dieser Aktivierung, sodass genau wie du es eben beschrieben hast, es einfach immer unauthentischer wurde. Und wir haben gesagt, Mensch, das kann es doch echt nicht sein. Warum ist das so? Gerade bei Produkten, die sich äh, aufnutzen, die die immer wieder von den Influencern genutzt werden, sodass sie auch langfristig dafür authentisch machen, Werbung machen können. Warum gibt es dafür noch keinen Ansatz? Und so haben wir, ähm, ja, 2018 war es, angefangen, Communities aufzubauen. Dafür steht Como auch tatsächlich. Also, Como steht für Community. Mobilization, weil wir eben Marken helfen, die ähm, eigenen Marken-Communities oder themenbasierte Communities zu mobilisieren. Und Rocker Nutrition ist dafür ein wunderschönes Beispiel, weil die eine echt lebendige, starke Community haben und wir haben eben genau da Fans der Marke identifiziert und die zusammengebracht. Und das ist schon das erste ähm, zentrale Element für so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Die brauchen irgendwie einen gemeinsamen Nenner. Und dieser gemeinsame Nenner kann die Liebe für eine Marke sein, der kann auch ähm, ein Thema sein, also wie zum Beispiel Running, deswegen gibt es auch so viele Running Communities, Fitness und so weiter und so helfen wir Marken entweder, wenn sie eine sehr starke Marke haben, rund um die Marke eine Community aufzubauen oder eben ähm, thematisch was zu finden, was diese Leute so zusammenbringt, dass man daraus ein Zusammengehörigkeitsgefühl schafft. Ähm, und dann gibt es verschiedene weitere Bausteine, die im nächsten Schritt super relevant sind, um dieses Zusammengehörigkeitsgefühl über Zeit auch aufzubauen und weiterzuentwickeln. Das sind Fragestellungen, auf die wir eingehen, wie, wo treffen sich diese Influencer eigentlich? Also, üblicherweise haben sie über Instagram oder die jeweilige Social Media Plattform dann Kontakt zu ihren Followern. Aber wo können sich die Influencer eigentlich untereinander austauschen? Und welche Informationen bekommen die von der Marke über die Zeit? Und welche vielleicht auch geheimen Einblicke, sodass sie eine Infikation mit der Marke gleichzeitig bekommen? Und all das sind Elemente, die wir mit den Partnern ausarbeiten um eben diese Communities, die auf zwei, drei Jahre laufen, ähm, das sind jetzt so die, die längsten, die es gibt, seitdem es unsere Firma gibt, dann äh, nachhaltig aufzubauen.
2: Ja, das zeigt ja jetzt auch nochmal irgendwie die Relevanz, glaube ich, von ja, Live-Events. Also ich kann Influencer ähm, als Marke ja vielleicht irgendwie einladen und äh, denen natürlich was zu meinen Produkten erzählen. Ich kann die mit in meine äh, Fabrik nehmen, wenn ich was herstelle, um vielleicht komplexere Zusammenhänge zu erklären. Es gibt aber auch, ne, wie du sagst, so Messen, wo ich zum Beispiel im Fitnessbereich irgendwie Influencer äh, zusammenbringen kann. Das sind ja alles Sachen, die momentan irgendwie gerade in den letzten Monaten so ein bisschen äh, schwierig waren und ähm, die natürlich wahrscheinlich einige Influencer vor Herausforderungen stellen. Jetzt mal auf 2021 geblickt irgendwie, wie siehst du das aus äh, der Sicht fürs Influencer-Marketing irgendwie ja, kritisch? Also haben wir weiter die Herausforderung, ja, Plattformen zu finden für Influencer oder gibt es da auch, digitale Alternativen. Wie macht ihr das in, in dieser Phase jetzt? Ja, es gibt digitale Alternativen und die Zeit
1: zwingt uns umzudenken. Ja. Es muss quasi neue Arbeitsformen geben, genauso wie es in der Arbeitswelt irgendwie das Büro gab und jetzt nur noch Homeoffice, werden wir auch in der Arbeitswelt neue Arbeitsweisen finden, wo wir teilweise im Büro, teilweise zu Hause sind. Und sehr ähnlich sehe ich das bei den Influencern. Ähm, es gibt schon erste Formate, die ähm, auch ein Offline-Zusammenkommen ermöglichen. Ähm, im kleinen Kreis oder auf Distanz oder unter bestimmten Bedingungen ähm, und ein ganz starker Fokus liegt natürlich jetzt auf den digitalen ähm, ja, Interaktionen oder Geschehnissen, wo der Kanal natürlich nativ auch herkommt. Ähm, somit Viele Möglichkeiten ähm, mit einem starken Drang in die Live-Richtung natürlich, also wo das Thema Live ähm, und die Unmittelbarkeit, die dadurch äh, gegeben ist, eine höhere Relevanz bekommt, äh, wie wir es auch schon in asiatischen Märkten jetzt stark sehen und ähm, auch den Trend in Europa oder Deutschland ähm, immer mehr
2: Aufkommen sehen. Okay, und ähm, nochmal zurück auf das Thema technologiebasierte Identifikation. Wir haben ähm, bei uns immer wieder in ja, Kundenmeetings oder in Briefs das äh, Thema, dass Influencer für viele weiterhin ein Thema der Generation C sind, ähm, also der, der jungen Altersgruppen bis 25, bis 30. Ähm, es gibt aber ja auch immer wieder Beispiele von Influencer im naja, ich würde nicht sagen Seniorenbereich, aber Silversurferbereich bereich Gibt es hier auch eine Möglichkeit, aus deiner Sicht mit einer Technologie an solche Zielgruppen ranzukommen? Also kann ich irgendwie Influencer identifizieren, die auch zu einer Marke passen, die 40 plus anspricht? Und wenn ja, vielleicht auch auf welchem Kanal? Ist es dann irgendwie Instagram? Ist es YouTube? Ist es TikTok? Keine Ahnung, vielleicht nicht, aber äh, was sind da so deine Erfahrungen? Also die
1: Erfahrung ist ganz klar, ja, das geht. Da wird eine datengetriebene Identifikation umso wichtiger, einfach weil das eine sehr spitze Zielgruppe ist, ähm, wo man sehr genau gucken muss, erreichen wir da wirklich diese Person, die ähm, eine etwas ältere Zielgruppe auch in ihrem Following haben. Ähm, Kern ist, ja, man findet sie, ähm, natürlich nicht in der Breite wie die jüngeren Zielgruppen. Also man kriegt einfach nicht die Durchdringung in diesen Marktsegment hin, wie man es dann vielleicht doch noch über TV hinbekommt. Ähm, zentral bei den Marken, wo wir es erleben, ist immer wieder die, der Übergang in eine jüngere Zielgruppe. Also ich möchte diese ältere Zielgruppe erreichen, aber auch schon die etwas jüngeren und auch die Älteren sind immer mehr in den Social-Media-Plattformen, sodass sie nicht mehr drumherum kommen um den Marketingkanal ähm, und er sich dann einfach in den Mix eingliedert, ähm, während bei Marken, die dominant jüngere Zielgruppen ansprechen, inzwischen auch schon nur auf die Social-Media-Kanäle gesetzt wird und andere Kanäle wegfallen.
2: Ja, also ich glaube, das ist echt äh, was ganz Zentrales, was du sagst, dass es sich in den Mix einbettet, also in den Marketing-Mix, was wir natürlich als... Mediaagentur, wo ja Influencer Marketing jetzt nicht unser Kernbusiness ist, sondern wir natürlich mit ähm, ja, Profis wie euch zum Beispiel kooperieren. Was wir merken ist, ähm, dass Influencer Marketing weiterhin kein ähm, integraler Bestandteil der Mediaplanung ist, noch nicht, ähm, hat verschiedene Gründe. Ähm, einerseits sicher hat das äh, ein bisschen was damit zu tun, wie so eine Agentur strukturiert ist, aufgebaut ist, vielleicht in welchen Silos sie arbeitet, die ähm, jetzt ja aufgebrochen werden, aber auch auf Kundenseite ja Influencer-Budgets selten media -Budgets sind. Das heißt, wenn wir als Mediaagentur mit dem Medialeiter eines, sagen wir, Nahrungsmittelherstellers sprechen, ist das ja selten die Person, die im Unternehmen dann für Influencer-Marketing zuständig ist. Dort ist es dann vielleicht. PR oder es gibt ganz äh, unterschiedliche Abteilungen, die sich äh, Budgets aufteilen. Keiner hat eine Transparenz darüber, vielleicht auch, wie viel wird da überhaupt ausgegeben und ähm, Kampagnen laufen gar nicht allein mit dem, was äh, wir vielleicht in TV und Print sehen, sondern äh, Social Media oder Influencer ist so ein bisschen losgekoppelt. Und das ist halt das, was du meintest, also der Marketing-Mix, ich glaube, da müssen wir stark irgendwie nochmal hin in Zukunft mit dem Thema Influencer dass man äh, das wirklich stärker integriert, weil es ist ja mittlerweile zu einem bestimmten ähm, ja, Grad auch ein Mediakanal. Das ja, es es ist natürlich auch ein Relationship, etwas Persönliches, vielleicht auch PR, aber es ist ja auch ein Mediakanal.
1: Absolut und ich würde auch den Anspruch daran haben, zumindest die Messbarkeit auf ein Level zu bringen, wo ich den Kanal mit anderen Performance-Kanälen vergleichbar machen kann. Und wir arbeiten mit verschiedensten Firmen auf internationalem Level zusammen und sehen dadurch ja auch in verschiedenen ähm, Firmen, wie diese aufgestellt sind, wo das Thema aufgehängt ist, wie es aufgehängt ist, welche Präsenz es hat. Das ist zum einen natürlich davon abhängig, wie viel da schon gemacht wurde, also die Relevanz erkannt wurde ähm, und wie sehr das Produkt daraus kommt, als auch wie sie, sie jetzt sich jetzt für die Zukunft positioniert haben. Und am spannendsten sind die Partner, die das inzwischen tatsächlich mit den Mediateams teams zumindest in sehr enger Abstimmung machen. Oft liegt es inzwischen tatsächlich auch schon bei den Media Teams, weil dadurch einfach ein anderer Anspruch an das Thema kommt, ähm, ein anderer Anspruch an die Messbarkeit, an die Erfolge, die dann zum Glück auch oft nachgewiesen werden können, sodass äh, später auch andere Budgets wieder zur Verfügung stellen, also ein sich selbst verstärkender Kreislauf entsteht. Und da gibt es wirklich Konstellationen von, es liegt komplett bei Media, nur das Influencer-Budget ist bei Media, die Partnerkosten fallen, im jeweiligen Marketingbereich an, es liegt rein im PR, also da haben wir alles gesehen, aber der Shift bewegt sich Richtung einer Mischung aus
2: Medien. Also ich würde auch sogar sagen, dass man bei bestimmten Unternehmen auch einen Trend zur Zentralisierung sehen kann, also dass die es natürlich erkennen, gerade so mehr Marken, äh, Unternehmen, Konzerne haben das natürlich auf dem Schirm und versuchen da ja auch, interne Transparenz drüber zu gewinnen, weil in Summe ein relativ großer Konzern vielleicht auch äh, viele Hunderttausend oder Millionen Euro in Influencer-Marketing mittlerweile ausgibt. Das, was du gesagt hast ähm, zum Thema Messbarkeit, das finde ich spannend, denn wenn man sich im Influencer-Universum-Kosmos der Agenturen, Provider, Anbieter bewegt, wird ja unter Messbarkeit häufig verstanden. Liebe Marke, ich kann dir ausweisen, wie viele Posts hat ein Influencer gemacht, wie viele Likes, Engagements, ähm, von mir aus auch noch, was war die Story, äh, View-Through-Rate, was auch immer, äh, was war die Reichweite der Posts, aber wenig äh, das Thema Wirkung eigentlich angesprochen wird. Ne? Also wirklich unter dem Marktforschungsgesichtspunkt geschaut wird, was kann denn Influencer-Marketing leisten, um Brand-Awareness zu steigern oder um Purchase-Intent zu steigern. Ich glaube, da haben wir eine große Baustelle und großes Potenzial für die Zukunft und ich glaube erst, wenn ja, das geknackt ist, auch für Influencer-Marketing, wie wir es vor zehn Jahren mal versucht haben zu knacken für Paid Social, vielleicht ist es noch nicht ganz so lange her, erst dann ist es ja so, dass ich ähm, das wirklich im Mediaplan auch fest immer mit drin habe, weil ich genau weiß, für was soll ich es denn einsetzen? Also wie wirkt denn Influencer-Marketing?
1: Absolut. Und das ist natürlich extrem produktabhängig zum Beispiel. Ich kann immer nur wieder einladen, sich an, an Beispielen der Food Springs und Ideal of dieser Welt zu orientieren, die nativ in diesem Bereich groß geworden sind und zeigen, man kann das en detail in, in jeden kleinen Pinöpel tracken und optimieren. Ähm, und sich nach und nach in diese Richtung zu bewegen. Natürlich ist es schwieriger, wenn ich eine ähm, starke, also wenn Handel meine Produkte vertreibe und das da auch irgendwie messen muss. Natürlich ist es schwieriger, wenn ich keinen eigenen Shop habe etc. Das sind alles ähm, Stellen,
2: die so ein Tracking potenziell ähm, ja, erschweren. aber die Richtung ist klar. Es gibt ein großes Thema heute gerade wieder. Also, wir haben heute den 19. November. Falls uns jemand später hört, wurde wieder getitelt in der Werben und Verkaufen WV Online: Fake Fluencer, also Fake Influencer, Influencer Fraud als großes Thema. Wir als Mediaagentur haben das auf dem Schirm unter dem Gesichtspunkt natürlich einerseits: wir wollen keine Streuverluste, wir wollen keinen Fraud in den Kampagnen. Aber wie konkret kann man das überhaupt messen? Wie kann man schon vor einer Kampagne ausschließen, dass ein Influencer Fraud äh, betreibt und damit vielleicht auch irgendwie sich mhm. unglaubwürdig macht? Ja,
1: das geht inzwischen zum Glück sehr konkret und, und ohne Probleme ist aus unserer Sicht ein absoluter Hygienefaktor geworden in Influencer Marketing. Also, ja, da gibt es tolle Möglichkeiten, wirklich herauszufinden, hat dieser Influencer ähm, gekaufte Follower oder irgendwie gekauftes Engagement, um sicherzustellen, dass man da werthaltige Reichweite einkauft ähm, und wirklich auf Merkmale wie die, ähm, die Location der Follower, das Alter, das Geschlecht guckt, um so dann entsprechend erfassen zu können, wie viele Personen in der potenziell zu erreichenden Zielgruppe wir wirklich durch den Influencer angesprochen werden. Und das machen wir eben auch durch durch technische Lösungen, die wir in-house haben, um sicherzustellen, dass genau das gewährleistet ist. Wir gehen sogar noch verschiedene Stufen tiefer und gucken, wie viele ähm, wie, ist eigentlich, wie groß ist eigentlich der Überschnitt der Follower dieser Influencer, mit denen wir zusammenarbeiten, um möglichst viel Unique-Reach zu haben oder das dann auch über die Wochen zu orchestrieren. Da gibt es ähm, inzwischen alle Lösungen und ich kann nur einladen, sich damit ähm, einmal wirklich auseinanderzusetzen, dass das als absoluter Hygienefaktor im Influencer-Marketing sichergestellt
2: ist. Ich habe jetzt, äh, weil du genau sagst, man kann natürlich ein bisschen in diese Audience-Demographics reinschauen, der Influencer. Da würde mich jetzt als äh, Marke, die natürlich den deutschen nationalen Markt äh, bearbeitet, interessieren, wie hoch ist der Anteil der deutschen Follower, sowas kann ich ja nach meinem Wissen identifizieren mit eurer Plattform, aber was ist da so ein ganz guter Richtwert, also was würdest du sagen, weil natürlich keiner hat wahrscheinlich 100% Follower in Deutschland, sondern ein bisschen Streuverlust gibt es ja immer, aber was ist da so ein ganz guter Richtwert aus deiner Erfahrung?
1: Lässt sich leider nicht pauschalisieren, dass von einfach wahnsinnig vielen Faktoren abhängig ist. Arbeite ich mit Nano-Influencern, Mikro-Influencern oder Makro-Influencern und in welchem Segment bewege ich mich eigentlich? Also zum Beispiel ist Gaming super international, dadurch, dass die sehr oft Englisch sprechen und sich dementsprechend auch digital mit internationalen Communities auseinandersetzen, während ich im ähm in anderen Segmenten super deutsche lokale Communities habe und da auch ein sehr hohes deutsches Following entsprechend aufzeigbar ist. Da ist es wirklich wichtig, einmal zu gucken, was ist so in unserem Marktsegment bei der Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, möglich und da dann eine Benchmark zu setzen
2: oder sich über die Zeit dann auch natürlich zu optimieren. Also das heißt, so eine Pamela Reif, die ja jetzt nicht zu den Nano-Influencern gehört, hat wahrscheinlich deutlich mehr Followers auch in, in den USA aber so ein Nano- oder Mikro-Influencer, wie du sie genannt hast, die haben eventuell ein größeres Following in, in Deutschland auch. Mhm. Ja. ja, absolut. Obwohl man
1: das nicht so, auch da nicht so verallgemeinern kann. Es gibt Makro-Influencer mit einem echt hochwertig deutschen Following oder in der Dachregion, mhm. ähm, auf was dann oft bezogen wird. Und das Gleiche sieht man bei Mikro-Influencern, wo es aufgrund der Überschaubarkeit oder einfach den oft kleineren Communities, die sie bedienen, ähm, vielleicht ein
2: bisschen einfacher ist. Und diese Nano- oder Mikro-Influencer, wo. Ähm, also wie, wie, wie ordne ich die ein? Ähm, haben die 1.000 Follower mindestens, haben die 5.000 Follower? Also kannst du mal einmal sagen, wie ihr das für euch so ein bisschen strukturiert? Gibt es da so eine Influencer-Pyramide oder mhm. wie macht ihr das? Wir
1: als Komo haben ja also sozusagen gar keine Influencer, sondern wir richten uns natürlich absolut nach den Kunden. Und für den Kunden oder die Kunden, die wir bedienen, ist es sehr unterschiedlich. Also wir haben welche, für die ist wirklich jeder Konsument, der regelmäßig über die Marke spricht, ein Influencer. Denn da kommt es auch ursprünglich her. Also Influencer-Marketing als Word-of-Mouth-Kanal ist quasi eine andere Person, die eine andere Person davon erzählt, wie toll dieses Thema oder diese Marke ist. Und dementsprechend ist das der Knackpunkt oder einer der Knackpunkte, wie kann ich diese vielen Konsumenten, die über meine Marke reden, also die marken so stark mobilisieren, dass sie alle über unsere Marke sprechen. Da ist man schnell bei Affiliate-Themen und anderen Aktivierungsmöglichkeiten und das geht dann peu à peu hoch, je nach Marken, Segment und Thema. Für einige beginnt das ab 1000 Followern, bei anderen dann erst ab 10.000. Manchmal macht es auch Sinn, sich pur auf die Makroinfluencer zu fokussieren. Das hängt echt davon ab, wofür ich diesen Kanal nutzen möchte und was da auch meine
2: Möglichkeiten sind. Mm -hmm. Jetzt habe ich ähm, bei uns in den Studien bei OMD, wir machen unter anderem Accelerate-Befragungen ähm, von Konsumenten und Konsumentinnen in Deutschland. Und Da kam raus, dass die Konsumenten sich am meisten von Influencern äh, Infos zu neuesten Produkten wünschen. Das sagen 35 Prozent, das ist Top 1. Und danach kommt äh, Wissensvermittlung. Und erst an Platz 4 äh, kommt das Thema Rabatte und Rabattcodes, also äh, wenn wir jetzt sagen, äh, Influencer müssen immer die neuesten Produkte zeigen, ist es so, dass jetzt äh, ihr bei euren Kampagnen dann mit Kunden so eng im Austausch seid, dass immer wieder die neuesten Produkte gezeigt werden oder wie gehe ich das als Marke am besten an? Also wir haben ja am Anfang auch über dieses äh, Rocker Nutrition Beispiel gesprochen. Gibt es da irgendwie Ideen, Ansätze nochmal, wie man am besten mit dann auch solchen Micro-Influencern vielleicht zusammenarbeitet, um ja immer das Neueste zu zeigen?
1: Ja, ähm, gerne. Also ich würde tatsächlich auch das Beispiel Rock Rocker natürlich nochmal aufgreifen. Die, ähm, Das ist bei verschiedenen Partnern, mit denen wir arbeiten, so. Die haben teilweise sehr kurze Zyklen zwischen dem Moment, wo sie das Produkt auf Lager haben und live gehen wollen. Ähm, und so kam es irgendwie, dass sie uns auf den Dienstag mal angerufen haben und gesagt haben, hey, wir haben das Produkt auf Lager, wir wollen gerne Samstag live gehen. Also für eine normale Kampagne absolut unmöglich, da irgendwas auf die Beine zu stellen. Viel zu wenig Vorlaufzeit. Während ich, wenn ich so eine Community online habe, wie, wie es bei in der Fall war, in sehr kurzer Zeit diese Leute auf einmal aktivieren kann. Sprich, am Dienstag haben wir die dann gefragt, hey, wer von euch hat Bock, an diesem Launch teilzunehmen? Waren fast alle, weil die natürlich gesagt haben: Hör, wie cool, ich kriege als erstes dieses Produkt, was dann Samstag erst rauskommt, natürlich bin ich dabei. Am Donnerstag wurden die Produkte rausgeschickt, am Freitag waren die bei den Influencern und am Samstag haben über 70 Influencer für diesen Launch ähm, diese Produkte mit aktiviert. Ähm, so dass das innerhalb von fünf Tagen irgendwie organisiert und umgesetzt werden konnte. Und da es dieses Format einer Community, also wo man eine langfristige Beziehung zu den ähm, Influencern wirklich hat, einfach tolle Möglichkeiten ähm, und das gleiche sehen wir bei vielen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, also es gibt dieses Thema Kurzfristigkeit für einen Launch, es gibt das Thema natürlich vorausgeplant für einen Launch ähm, und da ist einfach oft der Fokus drauf, wirklich Neuheiten dann über den Kanal Influencer in den Markt zu pushen.
2: Und äh, weil du sagst jetzt gerade äh, kurzfristig und Langfristigkeit, also mein Gefühl ist so aus Gesprächen mit Kunden, aber auch aus dem, was so ähm, ja in der Influencer-Expertenwelt geschrieben und gesprochen wird in den letzten Monaten, dass es immer mehr geht weg von One-Offs, also einmaligen Kampagnen, kurzen Kooperationen, hin zu ja, längerfristigen Kooperationen. Ist das auch was, was ihr bei euch beobachtet und dann auch anschließend die Frage, wie gehe ich damit als Mediaagentur am am besten um? Weil natürlich eine Mediaagentur das Ziel hat, erstmal neben einem Always On, was vielleicht eine Marke eine Marke stärkt, ja eigentlich ein bestimmtes Produkt eines Kundens, einen bestimmten Zeitraum äh, zu maximieren. Also wirklich einen, einen Scalen der Reichweite hinzubekommen. Aber ähm, im Influencer-Marketing ist meinem Gefühl, dass gerade Richtung eher langfristige Kooperationen geht. Das ist das auch so deine Erfahrung oder irgendwie liege ich da vielleicht bin ich da vielleicht in der Blase nee
1: ist tatsächlich auch auf mein Gefühl und wie gesagt etwas was wir seit drei Jahren wirklich mit pushen indem wir langfristige Communities aufbauen die weggehen von den sehr transaktionalen Kampagnengedanken also absolut und ähm, zu deiner zweiten Frage es steht aus meiner Sicht nicht im Widerspruch zueinander also ich kann sowohl langfristig denken als auch punktiert damit dann wirklich Schwerpunkte setzen Sprich, wenn wir mit den Partnern eine Community aufbauen, machen wir mit den üblicherweise einen Contentplan, der die verschiedenen Monate aufgreift und ähm, wo die kundenpatsche ihre Schwerpunktthemen einmal highlighten, die dann durch diese Influencer auch mit gepusht werden sollen. Das kann dann im Monatszyklus oder Zweimonatszyklus sein. Wichtig ist, dass es die gleichen Influencer sind, die langfristig an die Marke gebunden sind und so auch besonders authentisch über die längere Zeit für die Marke dann, sich positionieren können. Und das hat irgendwie verschiedene Vorteile. Erstens habe ich weniger Aufwand, sowohl bei den Partnern, mit denen ich arbeite, als auch intern, denn ich muss mir nicht immer wieder neue Influencer raussuchen. Zweitens ist die Anzahl der Influencer einfach beschränkt. Es gibt nur eine bestimmte, und das noch abhängig von jeweiligen Segment, es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Influencern und ich möchte nicht immer wieder nach neuen gucken, denn früher oder später werde ich da vielleicht keine mehr abbekommen. Drittens, sie werden teilweise sogar knapp, denn der Wettbewerb wird immer größer. Ich möchte mich also auch mit den Influencern binden, um eine Sicherheit zu haben. Und viertens habe ich eine viel höhere Planungssicherheit. Ich kann also diese Personen in den verschiedenen Zeitpunkten auch voraus einplanen und habe dadurch fünftens eine höhere Authentizität plus sechstens, das kam gerade noch im Kopf dazu, tatsächlich auch Preisvorteile, weil ich sowohl mit dem Partner als auch den Influencer gleich ein längeres Commitment eingehe und dementsprechend Verhandlungsmöglichkeiten habe, die ich bei kurzfristigen natürlich nicht habe. Also wirklich viele Vorteile, ähm, gerade bei Produkten, die irgendwie einen längeren Zyklus haben, dass man sie versteht, jetzt technischen, teureren Produkten oder halt bei Produkten, die sich wöchentlich monatlich aufbrauchen und das auch super authentisch ist, dass der Influencer immer wieder Touchpoints
2: hat, wo er ähm, aufzeigt, wie er diese nutzt. Ich würde sogar noch ein äh, Siebtens irgendwie hinzufügen, so auch aus äh, media natürlich irgendwie auch immer spannend nochmal, wie bekomme ich eine Reichweite, wenn ich schon jetzt solche authentischen Gesichter für meine Marke habe, wie bekomme ich diese Reichweite aus einem Instagram, aus einem YouTube, aus einem TikTok raus in den Mainstream, also wirklich an, an den Kunden ähm, in den klassischen Kanälen, also welche Möglichkeiten habe ich, Cross-medial das Thema voll auszuschöpfen. Und ähm, wir sehen da ja immer wieder sicher Beispiele im Bereich äh, TV. Klar, einerseits, weil natürlich viele Influencer selber ins TV wandern oder andersrum äh, durch das TV erst zum Influencer werden. Also, wenn man mal sich die Bachelor- oder Bachelorette-Folgen anschaut und dann schaut, wer sind die upcoming äh, Influencers auf Instagram, die sind ja heutzutage zu 90 Prozent, äh, geschätzt, irgendwie auch aus dem TV geboren. Aber auch solche Themen, wie kann ich es in Out-of-Home tragen, wie kann ich es äh, in, in Print irgendwie übersetzen, zum Beispiel auch als Editorial mit dem Influencer zusammen oder eben auch in Digital Out-of-Home-Kampagnen ähm, zu verlängern mit Influencern. Ich glaube, das ist was Spannendes, was gar noch noch nicht so sehr ausgereift oder noch nicht äh, das volle Potenzial ausgeschöpft hat heute in 2020. Vielleicht ist das 2021 anders.
1: Ja, das, das würde ich hoffen, denn da gibt es wirklich äh, tolle Möglichkeiten. Also um ein Beispiel aufzugreifen, wir haben Automobilkunden, für den wir ähm, Influencer im B2B-Segment tatsächlich identifizieren. Das heißt, irgendwie Handwerker oder Personen, die kleine Werkstatt, ähm, Werkstätten selber haben. Und diese werden ähm, zum Videodreh eingeladen für einen neuen äh, digitalen Werbespot oder auch sogar TV-Spot. Das heißt, sie nutzen wirklich ähm, Mikroinfluencer aus dem B2B-Segment für die Content-Generierung und verlängern das dann zum einen natürlich über die Kanäle der ähm, Influencer als auch über die geplanten Media-Channels und haben so eine wirklich tolle Rundum-Einbindung geschaffen. Und das Gleiche sehen wir im, im B2C-Bereich mit, ähm, ja auch immer wieder, dass Marken es wirklich schaffen mit Influencern out of home, digital, tv ähm, rund um zu besetzen und da irgendwie mit einigen wenigen, oft Makro-Influencern äh, zusammenarbeiten, mit denen sie sich dann als Gesicht identifizieren,
2: ähm, wo ich glaube, dass wir in Zukunft noch wesentlich mehr sind. Das hoffe ich auch, das ist spannend und ich glaube, wo wir auch noch mehr ähm, sehen werden, ist so ein Hot Topic gerade, Live-Shopping. Also ich verfolge irgendwie aus eigenem Interesse jetzt gerade, was macht Flaconi auf äh, Instagram Live, nämlich äh, wirklich ein Live-Shopping- Event regelmäßig mit äh, einem Influencer, der hat 56.000 instagram followers heißt äh, David Jacobs aus Berlin. Und das ist ein, ein spannendes Format, wo wir jetzt irgendwie einen Mix sehen aus E-Commerce und äh, Influencer-Marketing. Das Gleiche habe ich aber auch witzigerweise letztens mitbekommen im pferde influencerinnen bereich Also wir haben da auch Webshops, die natürlich irgendwie für äh, Reiter, Reiterinnen interessant sind. Und dort gibt es auch, eigentlich mal sind also auch Mikroinfluencerinnen, die live in dem Shop einkaufen und die Community kann mitbestimmen, was sie denn jetzt kaufen in dem Moment. Also es sind ja irgendwie spannende neue Formate. Ich weiß nicht, was hast du da noch für kreative Ideen oder oder hast du ähm, Flaconi, glaube ich, ist auch ein Kunde von euch. Vielleicht kannst du da noch mal eine, eine, einen guten Tipp geben für ein Unternehmen, was jetzt hier zuhört, vielleicht einen eigenen e hat, D2C und sich denkt, hey, ich möchte irgendwie wachsen mit meinem äh, e -Shop. Wie kann mir Influencer dabei helfen?
1: Ähm, ja, also da habe ich Ideen, aber vor allem auch Erfahrungen. Also wir haben da zwei Partner, mit denen wir äh, in diesem Live-Bereich zusammenarbeiten, die technische Lösungen haben und da irgendwie eine coole Umsetzungsmöglichkeit für Marken bieten. Und sobald man irgendwie einmal sich für das Thema Live entschieden hat, ist man eigentlich direkt beim Thema Influencer, denn die nächste Frage ist, wie kriegt der Traffic drauf und wer macht das Ganze? Und das ist auch so das Gespannen, was wir dann mit diesem Partner für die Marken schaffen. Und da sind irgendwie verschiedene Elemente relevant. Zum einen, was ist irgendwie das richtige Tool, wenn ich so ein live Kanal nutzen möchte. Also, soll ich das auf ähm, der jeweiligen Social Media Plattform machen, die es als Möglichkeit bietet, oder auf meinem Shop direkt, wie du es jetzt gerade in dem Pferdebeispiel genannt hast? Ähm, wer ist dann die richtige Person, mit der ich das mache, die auch wirklich ähm, Traffic treibt und ähm, sich von einer Live-Kamera wohlfühlt? Ähm, und auf welche Produkte setzt dabei den Fokus, dass da auch wirklich ähm, ein Effekt hintersteht? In Summe sehen wir, dass das echt äh, toll funktioniert Und das in verschiedenen Segmenten. Ganz vorne dabei ist gerade, wie du richtig gesagt hast, Beauty. Auch ein, ein Douglas ist mit einer Lösung auf der Website vor kurzem live gegangen, wo sie Live-Shopping ermöglichen. Und wir haben auch verschiedene Anfragen bei Partnern, mit denen wir da gerade an, an ja, Umsetzungen arbeiten. Und ich glaube auch da, beziehungsweise ich bin mir sehr
2: sicher, werden wir Anfang nächsten Jahres mehr sehen und das auch von sehr großen Markt. Zweites Hot Topic. Äh, Sascha, aktuell... Schon länger ein Hot Topic, nämlich TikTok, TikTok äh, Influencer oder wie sie heißen Content Creators auf der Plattform und ähm, unsere Erfahrung war jetzt mit den Kampagnen, die wir umgesetzt haben, dass ähm, da andere Spielregeln gelten, jetzt nicht nur wie der Content gestaltet ist, schon sondern schon in der äh, ganzen Konzeption und Planung der Kampagne. Da war unser Learning, dass ein, ein Briefing viel offener sein muss, weil die Influencer äh, Content Creators auf TikTok einfach viel mehr Kreativität irgendwie an den Tag legen und natürlich auch viel mehr auf die äh, aktuellen Trends achten und dann schauen, wie können sie den Brief, den man ihnen gibt, für eine Marke jetzt in diesem Moment ähm, aktuell interpretieren. Hast du auch aus deiner Sicht, aus euren ähm, Kampagnen, die ihr gemacht habt zum Thema TikTok-Learnings, äh, Erfahrungen, wo unterscheidet sich das? Wie mache ich eine gute TikTok-Kampagne?
1: Äh, ja, ha habe ich. Ähm, das ist ein Thema, was uns sehr beschäftigt, weil es einfach sehr präsent ist, ähm, dass es tatsächlich immer mehr ähm, Interess Interessenten dafür gibt und wir da in verschiedenen Wegen gerade unterstützen. Wir haben inzwischen für uns ähm, ja, verschiedene Frameworks entwickelt, die eine echt gute Basis bieten, wenn man auf TikTok aktiv werden möchte. Und die kann ich gerne einmal teilen. Also das Erste, wo, worüber man einmal nachdenken muss, wenn man Content auf TikTok generieren will, möchte, mit den Creatern ist, möchte ich hier eine Konzept- oder eine Content-Viralität generieren. Also die Konzept-Viralität heißt, ich kreiere ein Konzept, was so leicht wiederholbar und aufgreifbar ist, dass wenn es in dem wenn es irgendwie gesehen wird, von Konsumenten aufgegriffen und ähm, als User-Generated-Content ähm, selbst generiert werden kann und dadurch eine Viralität besteht. Während ich bei einer Content-Viralität von vornherein wirklich überlege, was möchte ich ungefähr bei dem Influencer sehen, also was kann ich ihm bei dem, wie du richtig gesagt hast, nicht so engen Briefing mit an die Hand geben, dass ähm, dieser Content, den der Influencer potenziell generiert, viral gehen kann, wo dann eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit besteht, dass ähm, das irgendwie von den Usern aufgegriffen wird, weil dafür bestimmte Parameter gegeben sein müssen. Und dafür haben wir den sogenannten Viral Marketing Canvas entwickelt. Also ähm, haben quasi geguckt, was gibt es eigentlich so für verschiedene Parameter, die ich bedenken muss, wenn ich ähm, eine TikTok-Aktivierung plane. Und das sind Elemente wie, ähm, natürlich muss ich jetzt erst überlegen, wer ist der Konsument? Wo bewegt sich dieser Konsument in diesem Fall TikTok? Was sind seine Sharing Behaviors? Also wie teilt er das über, üblicherweise dann? Ähm, auf seinem Kanal, über WhatsApp. Ähm, und wie macht er das? Welche Emotionen wird denn, soll durch dieses Video, was ich generiere, ähm, erzeugt werden. Ähm, am besten natürlich eine High Arousal Positive Emotion. Und Was ist die, die sich daraus ergebende Motivation, dieses Video zu teilen? Ist das ein Moment, wo ich sage, wow, das möchte ich auch mal erleben? Oder ähm, das habe ich schon erlebt, haha, guck mal, oder das ist so witzig, das soll mein Freund aussehen, das ist so traurig, das muss ich mit der in der Person teilen, also ich kann sozusagen in der Ideenfindung schon genau durchdenken, welche Art von Emotion ich ähm, potenziell erzeugen möchte im Kontext meiner Marke und so die Motivation bei meinem Konsumenten triggern und davon gibt es irgendwie noch weitere Elemente, durch die wir unsere Kunden führen, ähm, wenn wir uns in so eine Konzeption ähm, begeben, wieso sich der, der Partner oder wer auch immer in die Konzeption begeht, damit man da eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass so ein Konzept oder der Content potenzial viral gehen kann. Das ist sozusagen kein Zufall, sondern auch da gibt es jetzt irgendwie Ansätze, denen man folgen kann.
2: Ja, drittes Hot topic aus meiner Sicht irgendwie dieses Jahr, ähm, Sascha, was ich so verfolgt habe, ähm, ist das Thema Sinnfluencer, also Influencer, die mit dem, was sie machen, irgendwie einen Sinn suchen oder auch natürlich eine, eine gesellschaftlich relevante Botschaft kommunizieren wollen, also sagen wollen, äh, sie leben nachhaltig, äh, umweltbewusst, sie sind vegan und auch plastikfrei unterwegs, also haben einen äh, guten äh, CO2-Footprint. Und äh, wir haben hier Beispiele wie Luisa Della, zum Beispiel, die kennt man sicher, 417.000 Follower, erst Fitness-Influencer, jetzt auf dem Thema Plastikmüll, ähm, Umweltschutz unterwegs mit einem eigenen Online-Shop, aber auch eine Charlotte Schüler zum Beispiel, die sich voll auf das Thema Plastikfrei konzentriert hier auch einen eigenen Online-Shop gegründet hat. Und dann auch nochmal durch das Fridays-for-Future-Thema in den Aktivismusbereich äh, immer wieder neue Influencer sehen, äh, wie zum Beispiel eine Luisa Neubauer, die mittlerweile fast 200.000 Follower hat und vor einem Jahr, glaube ich, bei 20.000 oder so lag, ähm, auch einen eigenen Podcast hat. Also hier irgendwie anscheinend einerseits auf Seiten der Influencer der Bedarf ist, mehr für diese Welt zu tun etwas was Gutes zu tun und ihre Reichweite auch für was Gutes einzusetzen. Und wir sehen das auch in Befragungen, haben wir gesehen im Best for Friends Report, dass 88 der Befragten das eben für wichtig halten, dass Influencer auch das Thema Responsibility aufgreifen. Wie kann man sowas aus deiner Sicht mit zum Beispiel einer ähm, Influencer-Community, wie du das vorhin beschrieben hast, auch umsetzen? Oder gibt es Beispiele, die dir einfallen? Oder wie würdest du einem Kunden auch äh, empfehlen, daran zu gehen, der genau solchen Influencern auch kooperieren möchte?
1: Ähm, ja, also großes Thema und ähm, ich bin auch ein großer Fan tatsächlich davon. Wir sehen es bei verschiedenen unserer Kunden, die sich auch in diesen Segmenten bewegen. Es ähm, lässt sich eigentlich bei keinem mehr so richtig wegdenken. Also in, in Berührung damit kommt ähm, so gut wie jede Marke. Und ja, es gilt einfach von, von vornherein, auch gerade wenn man vielleicht ein Produkt hat, was ähm, noch nicht alle Kriterien, die inzwischen von Konsumenten gewünscht sind, bedient hat, ähm, mitzudenken, ähm, wie man da in die Kommunikation geht, also was man in den Vordergrund stellt oder vielleicht in den Hintergrund stellt oder ähm, dass man vielleicht auch aufzeigt, dass man da als Marke gerade eine Entwicklung durchläuft und ein verstärktes Augenmerk auf diese Elemente legt. Wir haben einen Kunden, der hat eine Community aus Influencern und für, bei denen ist das Thema Inclusiveness sehr stark, sodass in dieser Community auch Menschen mit Behinderungen sind oder die bestimmte Einschränkungen haben und jeglicher Content der generiert wird, muss barrierefrei sein. Das heißt, ähm, braucht Untertitel zum Beispiel. Und so gibt es ja, verschiedene, verschiedenste Themen und Bereiche. Ähm, und ich persönlich glaube, wie gesagt, dass wir es äh, mehr sehen werden und dass es für Marken
0: entsprechende Relevanz hat, das mitzudenken.
2: Danke dir. Sehr spannend. Und äh, ich habe auf jeden Fall jetzt viel nochmal Neues gelernt nach dem Gespräch.
0: Ich glaube, da bist du nicht allein, lieber Stefan. Ähm, aber bevor wir ganz zum Ende kommen, würde ich euch einladen wollen, an unserer Rubrik The Sweetest Lemon teilzunehmen. Und wirklich vielleicht ganz kurz zum Abschluss eure Best-Practice-Beobachtung oder das, was euch am meisten an den Möglichkeiten von Influencer-Marketing äh, imponiert, ähm, einfach mal mit uns zu teilen. Und gerne, Stefan, fangen wir mit dir an. Was ist deine Sweetest Lemon?
2: Meine Sweetest Lemon ist auf jeden Fall durch ähm, das Thema Lockdown, Corona-Krise, dass die Social-Media-Feeds alltagsnäher Authentischer geworden sind und ähm, ja immer mehr Themen äh, im Vordergrund stehen, die auch irgendwie eine gesellschaftliche
0: Relevanz haben. Vielen Dank. Sascha, was ist deine Sweetest Lemon?
1: Für mich ist die Professionalisierung des Bereichs, die durch Technologie und Daten stattfindet. Ähm, dadurch haben irgendwie Fake Follower, Fake Engagement. Kein, kein Raum mehr, es, es wird eine Messbarkeit ermöglicht und der Kanal gewinnt einfach an Bedeutung und Effektivität für, für die Marken. Und so haben irgendwie ehrliche Influencer, die ähm, wirklich langfristig eine Community aufgebaut haben, ist etwas leichter ähm, und Marken haben natürlich die beste Möglichkeit, den ja, höchstmöglichen ROI zu erzielen.
0: Ja, auch vielen, vielen Dank. Ich kann mich, glaube ich, auch nur im Namen unserer Hörerinnen und Hörer bei euch bedanken für die wirklich sehr tiefen und weitreichenden Einblicke in erfolgreiches ähm, technologie- und datengetriebenes Influencer-Marketing. Es war ja schon fast so eine kleine Fiebel für erfolgreiches ähm, Social-Marketing oder Influencer-Marketing und von daher ganz, ganz lieben Dank. Und ich habe gesehen, Sascha mit 10.800 Abonnenten bei Instagram und Stefan mit 500 plus Abonnenten bei LinkedIn, dass ihr wirklich auch richtige Influencer seid. Von daher, wenn unsere Hörer euch folgen wollen, dann sehr, sehr gerne. Pusht die Zahlen hoch. Und bei allen Fragen rund um das Thema, glaube ich, stehen beide sehr, sehr gerne zur Verfügung. Von daher bleibt mir noch, mich bei dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, zu verabschieden. Wenn du magst, schau gern, wie gesagt, bei den Profilen von Sascha und Stefan vorbei oder bei Let's Make Lemonade. Und folge uns natürlich sehr, sehr gerne auf dem Podcast-Player deiner Wahl. Dann verpasst du auch nicht die nächsten Folgen der nächsten Wochen. Bleib gesund und munter. Alles Liebe. Ciao.